Na koniec tego odcinka chciałem na chwilę jeszcze zmienić temat i powrócić do pewnego symbolicznego zdarzenia. Symbolicznego, bo ono nie ma żadnego innego znaczenia poza właśnie symbolicznym. Czyli do dezercji polskiego żołnierza na Białoruś. Narracja, którą mu kazali, jak sądzę, przedstawić, no to jest taka, że on nie wytrzymał psychicznie tego, co tam po, po, polskie żołdactwo wyrabia z tymi migrantami i również z polskimi ochotnikami. Pojawiły się tam kuriozalne oczywiście zarzuty o to, że tam polskie, polska policja, polscy, nie wiem, wojskowi i tak dalej, tam zabijają, wiesz, tam i są masy, wszędzie są jakieś groby, wiesz, te i tak dalej. To mi się wydaje no, nieprawdopodobne, chociażby z prostej, z prostej przyczyny, że mielibyśmy jakiś zalew ludzi, wiesz, zgłoszeń, no zaginięcia chociaż tych ludzi, których oni podobno rzekomo zabijają. Ja przez to nie chcę powiedzieć, że polska Policja i Polskie Wojsko i Straż Graniczna i cała reszta tej zgrai, która tam została rzucona w liczbie 15 tysięcy na granicę, że oni nie stosują żadnych represji i się nie zachowują w sposób grubiański, kretyński, niezgodny z prawem. To na pewno tak jest. I mamy tego wielokrotne, te, ale no, bez przesady. No, w każdym razie on uciekł na Białoruś. Z jakiego powodu? Nie dowiemy się tego nigdy. Prawdopodobnie. Natomiast no, jedna rzecz jest oczywista, to znaczy on tam teraz będzie miał dobre życie. No, on dostanie na pewno jakąś wypłatę, dostanie mieszkanie i będzie sobie tam jakoś żył, nauczy się rosyjskiego. Moskwicza. I, i, no, właśnie na przykład. Wołgi. Wołgę może, no więc właśnie. I, 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 no, i, i oczywiście jest to... No jest to kompromitacja no, polskiego państwa, już nie mówię o polskim wojsku i tak dalej, ale jaka była reakcja, jaka była kolejny dowód na to, że reakcje są gorsze niż same te zjawiska, bo reakcja była taka, że to jest, e, tak, po pierwsze znaleźli jakiegoś jego tam członka rodziny, który podobno jest Białorusinem, więc już z, z, zmontowali z tego narrację, że ze względu na to, że on ma jakiegoś wujka, siostrzeńca czy kogoś, kto ma białoruskie to już korzenie, nie jest Polakiem. to on już tak, już nie jest Polakiem, w związku z tym, wiesz, Białorusini genetycznie jakoś go tam, wiesz, tak po prostu chytnęli, no i, i, i on już jest kontrolowany, sterowany mózg po prostu ma przez Łukaszenkę w związku z tym. No kuriozalne, oczywiście idiotyczne, absurdalne i to, że ludzie na to nie reagują inaczej niż śmiechem, to jest też kuriozum samo w sobie. Ale to wiesz, ludzie wolnomyślący tak reagują, a wiesz, ci co czytają paski na TV, TVP z, z, wiesz, z uwierzeniem, mhm. czy tam wiesz, co biorą, to w ogóle wszystko kupują za prawdę, wiesz jak łykamy pelikany, no to wtedy ja tak. myślę, że oni wierzą w to. Tak, tak, właśnie myślę, że Polacy jako pelikany właśnie w, tej, tak. w tym konkretnej metaforze to bardzo dobrze, bardzo, do, bardzo dobrze się sprawdzają. No i według mojej oceny jednakowo, bo tu można na ten temat oczywiście bardzo dużo mówić, ja nie chcę na ten temat, nie chcę temu te, 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 tej sprawie poświęcać zbyt wiele czasu. Zastanawiałem się właśnie, w jaki sposób skondensować tutaj ten swój komentarz, ale zrobił to za mnie jeden z najbardziej cenionych przeze mnie dziennikarzy polskich, szef portalu Strike Maciej Wiśniowski, który napisał taki felieton przy tej okazji, gdzie zwrócił właśnie uwagę na te, na te reakcje. I pierwszą reakcję, reakcję, którą tutaj opisał w taki krytyczny, bardzo, ale bardzo dobitny, lekko prześmiewczy sposób, to była reakcja generała broni w stanie spoczynku Waldemara Skrzywczaka. No i on pisze tak... Wydał tak, że głos w tej sprawie zabrał nawet generał broni w stanie spoczynku Waldemar Skrzypczak i tu jest cytat z tego Skrzypczaka. Żołnierz zdradził Polskę w czasie wojny, przechodząc na stronę naszego wroga i to jest bezsporne. Przestępca, ewidentnie dezerter, kula w łeb i po zawodach. Zaordynował pan generał, dając dowód, że nie odróżnia stanu wojny od jej braku, nie rozumie istoty czynu żołnierza dezertera, nie zna przepisów prawa oraz nie ma pojęcia o odpowiedzialności za słowo. Słowo dają, pisze Maciej Wiśniowski, 
dużo lepiej prezentował się jako generał Bawidamek na randkowych portalach, biorca pokaźnych pożyczek od swoich kochanek i nadawca intymnych zdjęć swoim wybrankom, co dość dokładnie opisał tygodnik nie w 2009 roku. No rzeczywiście więc lepiej chyba było już tak. Jak się ludzie zabiorą za coś, na czym się nie znają, to się właśnie robią takie rzeczy. I potem opisuje tutaj reakcje różnych, tam zwłaszcza tych z Konfederacji, tam Jakub Kulesza, Robert Winnicki i tak dalej, którzy, i Korwin chyba też, którzy tu chcieli od razu karę śmierci, żeby wprowadzić, przy tej okazji, żeby, wiesz, tutaj karę śmierci. No i on napisał coś takiego, znaczy Maciej Wiśniowski napisał w tym swoim komentarzu między innymi następujące, tutaj zacytuję krótki fragment, czym innym jest dezercja, a czym innym jest zdrada stanu, czym innym jest wojna, a czym innym jest napięta sytuacja na granicy? Czym innym jest gra komputerowa? Czym innym jest prawdziwa wojna, na której giną ludzie, yy, wywala im flaki na wierzch i zmienia wstrzępy mięsa? Mówienie, że toczymy wojnę jest dowodem na to, że zbyt krótka była droga niektórych posłów od piaskownicy do realnej polityki. I chciałem podziękować w tym miejscu Maciejowi Wiśniewskiemu, który po prostu ratuje takimi, yy, takimi yy, yy, felietonami honor polskiego dziennikarstwa, o ile... W ogóle ja, Maciej Wiśniowski i, 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 i wielu dziennikarzy lewicowych się chcą w ogóle identyfikować z, z, z dziennikarstwem, które no, dzisiejsza rzeczywistość definiuje jako niestety wyjątkowo korupcyjne, no, czy skorumpowane środowisko i, 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 i zawodowe grupę zawodową. Więc więcej na ten temat nie będę dodawał. Odsyłam, odsyłam do, do portalu Strike i felietonu ze śmiercią im do twarzy. Już na sam koniec. Tak, się nazwał ten, tak nazwał ten felieton. Tak, tak nazwał ten felieton, tak. I, I na sam koniec chciałem tylko zważywszy na okoliczności świąteczne, które tutaj e, manifestują się estetycznie. Zwaliwszy? E, zwaliwszy tak, na okoliczności świąteczne. Tak, zwaliwszy na okoliczności świąteczne, e, które manifestuje tu choinka obecna w tle. Chciałbym wszystkim naszym widzom i słuchaczom, widzkom i słuchaczkom i osobom, i osobom, osobom słuchającym i osobom oglądającym, chciałbym złożyć najlepsze życzenia. Dwóch rzeczy ja życzę wyłącznie, mianowicie życzę zdrowia, ponieważ jak mawia rosyjskie przysłowie, żeby zdrowie było, resztę się kupi. No, a, a agent Rosji. Tak, oczywiście. A druga, a druga rzecz to życzę pogody ducha, ponieważ słuchajcie, cokolwiek by nie było, nawet jeżeli PiS będzie rządził przez następne 40 lat dzięki nieudolności naszej opozycji i indolencji polskiej lewicy, nawet jeżeli nas w końcu pozamykają w tej berezie kartuskiej, którą zbudują i tak dalej, to jeżeli będzie zachowany pogodę ducha, to przetrwamy te najciekawsze nawet w cudzysłowie czasy i, 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 i będzie nam trochę mniej źle. Więc to, to są moje życzenia i na sam jeszcze koniec dodam, że redaktor Nowak, również z portalu Strike, zrobił taki top ranking, top 5 najgłupszych życzeń świątecznych polskich polityków. Ja wszystkich pięciu nie zacytuję, ponieważ chciałbym, no żeby właśnie osoby słuchające i osoby oglądające zechciały ewentualnie ten ranking przeczytać. Zacytuję tylko Jarosława Kaczyńskiego, który tutaj jest przywołany, mianowicie... Mamy dzisiaj trudny czas, ale z każdego trudnego czasu można wyjść i my wyjdziemy, ale pod tym warunkiem, że będziemy głęboko wierzyć w to, że jesteśmy silnym i zjednoczonym narodem. Więc proponuję w nic nie wierzyć. W nic nie wierzyć. W nic nie wierzcie, tylko sami sprawdzajcie i za pomocą swojego jakiegoś takiego zdolności krytycznego myślenia, którą mam nadzieję, że nasze osoby słuchające i widzące, oglądające zachowały, 
żeby nie ten. I tutaj wydanie Mesjasza w, w twicie Donalda Tuska. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi i chciałbym Wam wszystkim złożyć w prezencie pod choinkę obietnicę, że następne Boże Narodzenie będzie radośniejsze, a Polska oswobodzona od zła i kłamstwa, a dziś z całego serca życzę Wam zdrowia, uśmiechu i spokoju. I teraz pytanie, które mi się rodzi tutaj, czy to jest tak, że Donald Tusk już coś wie, co będzie w przyszłym roku, że powziął jakieś informacje, że tu nie wiem, zostanie jakoś odsunięty, czy co, czy jak, bo chyba nie, nie, nie no chyba, chyba. Nie, nie liczy na to, że jego jakaś tutaj charyzma mniemana e, doprowadzi do nagłego pokonania, nagłego pokonania Prawa i Sprawiedliwości. I dlaczego? Dlatego, że przeczytałem, i nie będę o tym opowiadał, bo to jest zbyt trudne dla mnie jeszcze, musi przejść trochę czasu, przeczytałem wywiad Donalda Tuska, e, który z Donaldem Tuskiem, który przyprowadził Sławomir Sierakowski. Jeden przygłup i drugi przygłup, ale Sławomir Sierakowski w całym tym swoim przygłupstwie, które manifestuje od bardzo wielu lat, to on jednak próbował skłonić Donalda Tuska do tego, żeby on coś zrozumiał. Żeby zrozumiał, że na przykład oni nie są tacy fajni, że muszą trochę się zmienić, że muszą coś... Mam na myśli Platformę Donalda i cały, cały ten jego za, 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 zaciąg. No i nie udało się. No on próbował, próbował, a, a, a wiesz, a jedyną odpowiedzią, jedyną odpowiedzią tego człowieka, Donalda Tuska, było to, że on, jemu się wydaje, znaczy nie mu się wydaje, tylko on tak przyjmuje, że PiS wygrał dlatego, że w okresie rządów PO doszło do, uwaga, rewolucji obyczajowej w Polsce. Jaka rewolucja obyczajowa? Ktoś mu nawet tam napisał. Człowieku, wprowadziliście Dzień Żołnierzy Wyklętych, a nie Związki Partnerskie. Coś wam się chyba wiesz, nie, nie no tak. Więc oni żyją, to jest myślenie magiczne. No, to znaczy oni żyją w kompletnym oderwaniu od rzeczywistości. Fakty nie mają znaczenia. Wyłącznie oni uważają, że rzeczywistość jest projekcją ich postanowień. No to z taką opozycją to ja się nie zdziwię, kiedy będzie 40 lat tego. No. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Wszystkiego Was dobrego. i tak, nowo, no, Nowogodina to następny Bardzo często widzę u młodych ludzi, że oni się posługują właśnie też takim, takim, takimi zasadami ignorancji, mhm. że oni jakby widzą tylko to, co jest przed, przed oczami, to, 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 co mają przed oczami, natomiast nie szukają źródeł, nie szukają u, nie, 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 nie przechodzą po, u źródeł historycznych. Tak. Tak. Natomiast mhm. ważne jest zawsze, żeby stworzyć sobie opinię, Yy, sprawdzić jeszcze parę źródeł. Tak jak każdy profesjonalny dziennikarz, no to żeby coś powiedzieć, kiedyś tak było, że tak. musi sprawdzić co najmniej u, u trzech źródeł coś. No tak, albo przynajmniej wysłuchać obu stron, no jakieś Dokładnie. takie rzeczy. I no. wtedy zająć pozycję jakąś, która by wyróżniała. Natomiast młodzi teraz to nawet, wiesz, oni po prostu kierują się tym, co jest modne. Tak, i kierują się tym, co... modą. Tak, A moda i, niestety i nie zawsze ma rację. Tak, moda, nawet powiedziałbym, że rzadko kiedy ma rację, ale mało tego, najgorsze jest to, że powtarzają. To znaczy powstają obiegowe dyktoryjki, które Obiegowe dyktoryki potem tak. I wiesz, idą w ten Matrix, a potem spotykają mnie, ciebie albo kogoś przytomnego i ktoś mówi stary, ale zaraz, skąd to wziąłeś? I wiesz, i zaczyna się, no właśnie, więc żeby uniknąć takiej sytuacji, życzymy więcej rozumu i sprawdzania różnych rzeczy. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy.